0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto, que es el Brief para este jueves 7 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México, y caray, qué días tan interesantes vienen por delante, porque fue Claudia, fue Claudia. Mira... Esta, este eslogan, que anteriormente era Es Claudia, que lo veías pintado por todo México en las bardas, pues todo esto predominó antes de arrancar el proceso interno que se confirmó ayer con el resultado de cinco casas encuestadoras. Claudia Sheinbaum será la candidata a la presidencia de la República de Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Mario Delgado, presidente de Morena, destacó la trascendencia del proceso democrático recién concluido durante su intervención hizo muchísimo hincapié en el compromiso de miles de militantes y simpatizantes que han respaldado el movimiento, resaltando dos momentos fundamentales en todo gobierno, la victoria electoral y la toma del control del gobierno, así como la transición del poder. Entonces, en su discurso, enfatizó que la unidad y el interés del partido prevalecen por encima de consideraciones individuales, y Claudia Sheinbaum, quien la neta entró sonriendo la señora, ya sabía, o sea, estaba sintiendo mientras Mario Delgado hablaba, pues fue objeto de un gesto amistoso por parte del presidente de Morena antes de ceder la palabra a Alfonso Durazo. Durazo destacó la singularidad del procedimiento, que confió en la voluntad del pueblo para tomar decisiones y su importancia en el avance democrático de México, y afirmó que este proceso es un hito que perdurará en la historia política de nuestro país. Entonces es Claudia. Fue Claudia, será Claudia. Tenemos una elección presidencial, eh, pues ya unos cuantos meses de comenzar, entre dos mujeres. México tendrá una presidenta, lo cual no puede dejar de, la verdad, de emocionarme bastante. A partir de ahora van a pasar varias cosas, pero primero déjame contarte del señor Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Mira, a solo unas horas de que se conociera el resultado de la encuesta interna de Morena, Ebrard afirmó estar definitivamente fuera del proceso interno del partido para definir al candidato presidencial. Esto luego de que denunciara, pues, inconsistencias en el conteo y señalara la agresión de policías capitalinos contra su coordinadora Malu Michel, a quien no le permitieron el acceso a las instalaciones del World Trade Center. En entrevista con Azucena Urest, Ebrard fue cuestionado sobre su permanencia en el proceso al interior del partido, a lo que respondió, sí, definitivamente, entiendo que esa fue su posición, nosotros ya no estuvimos en el conteo. En términos del partido, en este proceso nosotros nos sacaron, nos dejó fuera la policía. Marcelo entonces acusó que a sus representantes se les excluyó del conteo de boletas para definir al candidato presidencial de Morena. No hubo nadie de su equipo adentro viendo por quién votaba o por quién votó la gente a pesar de que su equipo contaba con todas las acreditaciones para estar presente. Y también expresó pues, su repudio por la manera en la que fue tratada la senadora Marta Lucía Mícher después de que él y su equipo expresaran su intención de pedir la reposición del procedimiento. Tal cual, Marcelo, en algún momento, antes de que se diera el anuncio de quién había ganado, él dijo, ¿saben qué? Que vuelvan a hacer las cosas, que vuelvan a hacer toda la encuesta, no importa si yo gané, esto se tiene que hacer de manera perfecta para que no haya ningún tipo de cuestionamiento. Al final del día... La verdad, pues Claudia Sheinbaum era la persona que se veía pues más favorecida por diferentes gobernadores de todo el país, por el mismo presidente de la República. Los recursos que se utilizaron en todo México para pintar bardas, montar espectaculares, posicionar su nombre, pues funcionó. Funcionó y será Claudia Sheinbaum la persona, la mujer, que encabezará a Morena Partido Verde y el PT el siguiente año en las elecciones presidenciales. Marcelo Ebrard, al final de todo esto, dijo que el día lunes... ...va a definir pues qué sigue para él. Al parecer dicen por ahí que hay un tema de acercamiento con Movimiento Ciudadano. Son chismes, la verdad son chismes. Digo, por lo menos es la información que sale de fuentes de reporteros que saben mucho de todo esto. Veremos qué ocurre con Marcelo. Yo creo que tiene que tomarse algunos días para pensarlo. No creo que a él le convenga realmente salirse del partido. Si ya lo dejaron fuera de esta competición, irse a otro movimiento. Probablemente lo único que provoca es que no se quede ni siquiera con un puesto en el Senado o algo así... Entonces, bueno, fue Claudia, será Claudia, la contrincante de Xochitl Galvez, el próximo año. Ahora, vamos a hablar del PAN, porque el Partido Acción Nacional parece que no aprendió nada de la misma comunicación de Xochitl Galvez. A la hora de que el presidente de México le dice que ella era una persona que era un títere de Claudia X. González y diferentes partidos de la oposición, pues Xochitl salió a decir, ¿sabe qué, señor presidente? Usted es un machista porque, pues, Asume que una persona no puede ser por sí misma la candidata o la persona adecuada para, pues, liderar un movimiento. Tiene que ser un hombre quien me ponga aquí. Habiéndole valido madre al señor Marco Cortés, presidente nacional del PAN, ayer lo que dijo Marco Cortés es que el presidente de México había impuesto a la ex jefa de gobierno para hacer el poder tras el poder. Voy a citarlo textualmente, por fin acabó el desvío de recursos públicos y despilfarro de en bardas, espectaculares, camiones y revistas. Se confirma lo que era más obvio, desde hace dos años, Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder. Tal cual lo que está diciendo Marco Cortés, es que pues Claudia Sheinbaum, títere, va a estar ahí, pero el que va a mandar es el señor Andrés Manuel López Obrador. Más allá de que tú creas o no que esto es verdad, es la misma narrativa. Y yo no sé por qué Marco Cortés, y, y esto va a ser bien importante para la candidatura de Xochitl Galvez, la alineación de estrategias de toda la oposición tiene que ser la misma, porque si tú dices que el presidente de México es un machista por pues estar diciendo que Xochitl no puede por sí misma, pues ahora sale el presidente del PAN a decir que Claudia Sheinbaum pues, no puede por sí misma tampoco, entonces ¿dónde lo deja parado a él? Y a todo el panismo, ¿no? Esto se va a tener que tratar con pincitas, por supuesto que hay mucha gente que no quiere el PAN, que no quiere el PRI, que no quiere a Morena, y en estos momentos, a mi parecer, deberían permitir que, más bien, Xochitl Galvez dicte hacia dónde quiere llevar su comunicación, que me parece que lo ha hecho correctamente en esta etapa inicial, posteriormente tendrá que agarrar mucha fuerza y respaldo de más personas, pero la estrategia, la comunicación, el tono, tiene que ser el mismo, entonces esperemos que, por el bien de... Xochitl Galvez se unifiquen los discursos y bueno, con esto me parece ya se acabó la política en México de este brief Ahora, hablemos del aborto en México porque este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México tomó la decisión unánime de despenalizar el aborto a nivel federal. Esta resolución exige a instituciones federales de salud como el IMSS o el ISTE ofrecer servicios de aborto de manera gratuita y además prohíbe la criminalización del personal médico involucrado en el procedimiento este avance llega dos años después de que la misma corte decidiera que ninguna mujer podría ser encarcelada por abortar, marcando la verdad un hito en la lucha feminista de México. Gracias a un amparo de la organización feminista Gire, la Suprema Corte también ha resuelto que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal. Y este avance es pues, celebrado como el mayor hasta ahora por Isabel Fulda, subdirectora de Gire. Esto fue lo que pasó el día de ayer. Ya se podrá abortar de manera segura y gratuita. Hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer el país prometió ayuda de seguridad adicional para Ucrania por un valor de 175 millones de dólares. El anuncio se produjo mientras Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, visitaba Kiev, que es la capital de Ucrania, por tercera vez desde que comenzó la guerra. Y mientras tanto, lamentablemente en el oriente de Ucrania, los bombarderos rusos mataron al menos a 16 personas e hirieron a muchas más, según Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Zelensky llamó a los rusos terroristas y dijo que el número de muertos por el ataque aún podría aumentar. Hablemos de Jenny Hermoso porque esta futbolista ha presentado formalmente una denuncia judicial por el beso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Si no tienes contexto, Rubiales besó a Hermoso en los labios después de la victoria de España en la final del Mundial, lo que, según ella, no fue consensuado. Rubiales afirma que el beso fue mutuo y consensado, pero ha sido suspendido provisionalmente por la FIFA, que es el organismo rector del fútbol mundial. La denuncia significa que el hombre de 46 años podría enfrentar cargos penales. En un comunicado de la Fiscalía Nacional señala que Jennifer Hermoso presentó denuncia expresa por los hechos que todos ustedes conocen. La Fiscalía Nacional presentará la denuncia a la brevedad, y ya el 29 de agosto, los fiscales españoles habían abierto una investigación preliminar para determinar si el incidente constituye un delito de agresión sexual. Entonces, esto tomó un tono todavía más grave y esperemos que la justicia llegue al final de las consecuencias. Hablemos de la Unión Europea, porque ayer anunció que seis empresas tecnológicas, incluidas Alphabet, que es la empresa matriz de Google, Amazon y Apple serán consideradas guardianes en virtud de la nueva ley de mercados digitales. La designación significa que estarán sujetos a regulaciones antimonopolio adicionales. La DMA pues, impone normas de competencia más estrictas a las grandes empresas tecnológicas en un intento por frenar su dominio y promover la innovación de las empresas emergentes. Los últimos tres meses han sido los más calurosos jamás medidos según el Servicio de Cambio Climático Copernicus, un programa financiado por la Unión Europea. Te cuento un poco más. El mes pasado fue el agosto más cálido jamás registrado y el segundo mes más caluroso de la historia después de julio del año 2023, con temperaturas estimadas en 1.5 grados grados centígrados por encima de los promedios preindustriales. En agosto, las temperaturas de la superficie del mar también alcanzaron 20.98 grados centígrados, que es su media mensual más alta. Hablemos de Harvard, la gran universidad la que mucha gente quiere ir o ya fue, porque fue nombrada la peor universidad para la libertad de expresión en Estados Unidos por la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, que es una organización a favor del discurso. La universidad obtuvo una puntuación de 0 sobre 100 en su clasificación, que se basó en una muestra de 55.000 estudiantes universitarios de todo el país. El informe decía que las campañas para retirar la invitación a los oradores contribuyeron a un ambiente de discurso abismal. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefing, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que es una lección que se llama Los datos erróneos están arruinando la productividad de tu equipo. En 10 minutos puedes entender cuáles son esos indicadores, cuáles son esos datos que hay que corregir y mejorar para que tu empresa pueda tener mucha mayor productividad, mucha mayor eficiencia teniendo los datos correctos esta lección puedes leerla o escucharla en nuestro MBA de bolsillo que por cierto puedes tener acceso a un periodo gratis para que tengas una prueba total y puedas acceder a todos nuestros libros resumidos lecciones de management noticias exclusivas y todos los podcasts y videos que también cargamos totalmente gratis escribiéndonos a hola@briefy.com y solicitando un periodo de prueba esta fue la conversación del mundo para este jueves Espero que te genere mucho valor Y nos escuchamos el día de mañana viernes En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós